0: 吉野直哉の日経切り抜きニュース
1: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直哉です
0: こんにちはアシスタントの川口麻里奈ですこの番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りさらにこの先を切る政治日程などの注目ポイント政治記事の裏側などを熱く伝えてまいります
1: さてバスケットボールのワールドカップ、はい、日本が最終戦でカーボベルテに勝利しパリオリンピックの切符を手に入れました、はい、バスケット愛好家でである川口さんはご覧になりましたでした<笑>
0: もうあの私の熱狂ぶりを見て吉野さんが急遽オープニングトークに入れてくれたというもう本当に私も普段からから男子の国内のリーグ B リーグを応援していましてもう今回もちろん見ました本当は沖縄まで行きたかったぐらいなんですけれどちょっと仕事の兼ね合いでねどうしても行けなかったのでスポーツバーであのバスケファンの皆さんと一緒に大盛り上がり泣きながら見ました。
1: まあ、あの私もですね、えー、番組見ておりまして、はいまあ、川口さんのこの熱狂度というかですね。<笑>熱意がなんとなく伝わってきましたので、<笑>ぜひこれをですね、オープニングに伝えたいと思いました。<笑>私、見ていてですね。<笑>えー、もう一つ、そのアメリカの NBA で、八村瑠衣選手は今回、<笑>あの、参加しませんでしたけれども。えー素晴らしい試合を各試合見せてもらったと私も思っております。
0: そうですよね。まあ八村選手が。いた日本代表ももちろん見たかったんですけれどもあの今回は特に若手の二人横浜 B コルセアーズっていうチームに所属している川村優希選手それからアメリカのネブラスカ大で頑張ってる富永啓生選手この二人がもう大暴れしてくれましてでベテラン勢も若手をこう盛り上げる姿勢だったりとかあとはあのヘッドコーチのトム・ホーバスさんがずっとチームのみんなに。自分たちを信じなさいっていうことをとにかく伝え続けて、うん、でチームの皆さんもそれで一致団結して最後まで諦めない姿勢を貫き通せたって言ってたんですよね。だからその話をインタビューでこう聞いていててやっぱりバスケを頑張っている子どもたちスポーツを頑張っている子どもたちにも、うんうんうん、なんかそういうい自分を信じることチームを信じることっていう大切さがバスケを通して伝わっていたらいいなってすごく思いました
1: その通りだと思いました、私も
0: 、はい、お嬉しいです。もっとバスケの話をしたいところなんですけれどもちょっと止まらなくなってしまうのでちょっと切り替えまして。もう一つ大きなニュースありました。西部の池袋本店ストライキで休業ということでしたね。そうで
1: すね。はい、私もまあ、あのスリーカントの方で細かい話はするんですけれども、ストライキということで教訓残ってるのは。民営化する前の、まあ旧国鉄なんですね。え
0: ー国鉄というと、吉野さんもまだ幼い頃、ね、も
1: ちろんそうですね、私も子供心に国鉄というのにはあまりいいイメージがなかったんですね。あそそ
0: ううなんですかそれはどうしてですすかれどして
1: 私はあの JR の茅ヶ崎駅というところを利用してたんですけど、まあ、正直言ってあまり綺麗ではなかったんですね、うんはい、で駅員さんの態度もまあ子どもから見てちょっと怖いなと思っておりました、はい、今はですねもう改装されて綺麗いな、まあ、池ビルになってからもうそれこそ何十年も経ってるんですけれども私が本当に子どもの頃にはですねあんまりあのいいイメージがないということなんですけれども。ね
0: それに加えてストライキもあったんですね,、はい、そうなんです
1: ね先ほどちょっとストライキがあった時期は私が小学生の頃だったなっていうのを確認したんですけれども、はいまあ、そういった事情に加えてですねストライキというのもですね、まあ、なんとなく権利ばかり主張しているともちろんそれは権利としてですねあ,のあればそれはまあ行使して当然なんですけれども。まあ、日常のですねそういったあの、まあ、我々の感覚というかですねから比べるとなんとなく違和感があったっていうのは正直なとこで,す、うん
0: 、でその後国鉄が民営化されて JR になった。いこ,ねはい、
1: これはまあ中曽根内閣の頃の大改革で,です、ね、これは本当にどうなるのかなと思ってこれもあまり政治的な事情経済的な事情当時はバックグラウンドってあまり深くは知らなかったんですけれども、うんまあ、駅も綺麗になったですし、はい、サービスも格段によくなってですね、まあ、これはやっぱり民営化というのは素晴らしいんだなというのがその時のまあ正直な思いでした。
0: やっぱり民営化されたことで大きく変わったっていうことなんですね
1: 。私はですね、やはりその、まあ、競争ですよね。で、国鉄ですとまあ国が関与するんで。うんそういった意味での競争の意識というのは希薄だったと思うんですけれども民営化だったことによって他の施設との競争もありますから1区間の値段をどうするかですとか距離の値段をどうするかサービスをどうするかを含めてですねやはりいろいろ考えていく中でやはりサービスというのは極めて重要なのでまあその辺民営化の効果功績というのはまあ,あったと思いますね。
0: 総合西部のお話後ほどスリーカウントで取り上げてまいりますこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています今週の日経ニュースス
1: リーカウント
0: この時間は8月29日から9月4日までの日本経済新聞の記事の中から注目ニュースをスリーカウントでお伝えしますまずはこちらですセブンアイ・ソゴー西部のののアアメリカのファンンドへの売却を発表セブンアイホールディングスは今月9月1日付で百貨店子会社のそごう・西部をアメリカの投資ファンドに売却しましたセブンアイ・ホールディングスは不採算事業を売却し中核のコンビニエンスストア事業に経営資源を集中しますさてこのニュースではそごう・西部ロ労組のストライキ話題となりました大手百貨店でのストライキ61年ぶりなんですね吉野さんそ
1: うですね1962年以来ということなんですけれども、えー、日本の労働組合は会社の方針に協力してそれに引き換えにですね雇用の維持を図ってきたという歴史があります、はい、今回の件もですねセブン,ア,ンダーアイの経営側と労組の調整がまあ難航してですね労、ま、組、あ、は売り場構成や雇用維持などを懸念してですね売却先送りを求めていたんですねうーん。
0: あの今回のケースでも話題になってますけれどもあのアメリカの投資のファンドなどあの物言う株主ですねいわゆる企業の価値を向上させるために事業の組み替えなどを一段と求めるようになっていると、うん、で今回の件も経営側が株主の要求を優先したということで社員や地域社会などとの間に摩擦が生じてしまったというこういった理解でいいんでしょうか。は
1: い先週のまあ配信でですね、えー、弁護士で作家の牛島伸さんがですね、会社は誰のためのものかといったようなまあ論点で,ですね、お話しされてたと思います。えーセブンアイはですね株主利益のたためを貫いい、まあ、売却判断だと思います、まあ、一方でですね今回のそごう・西武の問題は株主だけじゃなくてですね多様なステークホルダー、まあ、利害関係者との関係についてですね経営者自身がもう一度立ち止まって、まあ、考える機会になったのではないかとも思います
0: ね。この先、この労組との関係がどうなっていくのかどんな展開になっていくのかっていうのはあまり見えないんですがいかかがでしょうか
1: セブンアイは売却後も雇用を維持する意向を示していましたが労組、うんまあ、が再びストを検討するなどですね今後の店舗運営に支障が出る可能性も否定できないと。考えております
0: うんまあ会社としてはもちろんなんですけどその従業員の皆さんですよね雇用が本当にこの先しっかり確保されていくのかということなども含めてこの先もこちらのニュース注目したいと思いますでは続いてのニュースこちらですガソリン最高値更新円安の影響8割原油高要因上回る先月31日ガソリン価格が15年ぶりに最高値を更新しました去年2022年からの価格上昇を分析すると為替の円安が上昇分の8割を占め原油高要因を上回ることが分かりました日銀が金融緩和を続ける限り円安基調は続くとの見方は多く政府与党は補助金制度を年末まで延長し価格高騰を抑える方針です吉野さんガソリン高が止まりません特に車が欠かせない地方ですね生活に直結する問題となっています
1: 世界は2022年に急激なガソリン高に直面しました、はい、ロシアのウクライナ侵略で原油価格が上昇したことが影響したんですねすでに米欧先進国はガソリンの高騰局面から出してます、はい逆に日本ではガソリン高が続いているという状況なんですね
0: それは何でなんでしょうか
1: 日本のガソリン高の背景にはですね円安要因があります原油を輸入に頼っているので円安の進行はですねガソリン価格の上昇につながるわけです
0: うんまあでもガソリンなどの値上げやっぱり家計とか企業にとってもね大きな負担となります。例えば車での遠出を控える動きが進むとなると、うん、個人消費の冷え込みにもつながるということにもなります。政府も対策を打ち出しましたね
1: 。うん、岸田首相はですね9月末に期限を迎えるガソリンのまあガソリンの元売り各社への補助金についてですね、はい、年末まで延長しガソリン価格を175円の水準に抑制したいといったことを考えており
0: ますまあ、政府の補助金で価格を抑えられるということなんですけれどもでも原因となっている円安ですよねこの先どうなるでしょうか
1: そこポイントですね補助金をいくらしてもですね、はい、この為替要因が大きいので、はいまあ、この補助金の効果というのは極めてまあ限定的ですしまあもう一方前回ですかね前々回いわゆるマーケットを歪める要因にもなってしまうんですねガソリンが高騰すれば例えば車を乗らない車を乗らないんであればガソリン車ではなく再生エネルギーまあ電気自動車といったようなことをおそらく車のメーカーも考えますしこの補助金によってですね実はガソリンの販売販売量というのはですね増加に転じちゃってるわけですね、も明らかにマーケットメカニズムのこう歪みというのは出てますんで、はい、やはり持続可能な経済、まあ、その先の成長を考えると、ですね、はい、この補助金というのはあくまでも一時的で、それ以上これが日常的というか、恒常的になってしまうと、ですねこれはマーケットにやっぱり歪みが生じてしまう。先ほどの、はい JR ・旧国鉄の話をしましたけど、やっぱり民間企業がです、ね、適正なマーケットで競争しないとです、ねうん、こういった形で政府が強く関与してしまいますと、必ず副作用があるということも、一言言っておきたいと思いますこ
0: ういうところにもつながるんですね、なんかちょっとこう複雑な状況にはなってますけれども、これから先もしばらくは円安にも目を配っていくことになりそうですね。ででは次のニュースこちらですビッグモーターの不正をめぐり金融庁は損保ジャパンの責任追及へビッグモーターによる保険金不正請求問題で金融庁から報告徴求命令を受けた損保各社は先月8月31日までに報告書を提出しました焦点は不正の疑惑発覚後唯一取引を再開した損害保険ジャパンの対応です取引再開時に不正の可能性を認識していたことが判明しており、金融庁は責任や認識度を厳しく追及する方針です。金融庁が損保7社に報告を求めたということなんですが、その中でも損害保険ジャパンが注目されているとということですね
1: 損保ジャパンはビッグモーターと親密な関係にありました、多くの社員をビッグモーターに出向させてたというところが、そういう形に言われているん
0: です、ねはいえー、このビッグモーターによる損保ジャパンの自動車保険の取り扱いも目立っていたんですよね。
1: ビッグモーターは年間およそ200億円の保険を取り扱っていましたその6割ほどが損保ジャパンだったんですね、うんはい
0: 、さらに損保ジャパンは保険金の不正請求などの疑惑発覚後に取引を再開していました他の損
1: 保が、まあ、疑念が拭えないと取引を停止しました。えー金融庁は不正を認識していなかったかどうか損保ジャパンへ報告を重点的に求めているんですけれども、えー、先週の報道を見ているとですね内部の発言もポロポロ出てきていますので、はい、なんとなく事態がまあ動いているなという印象がえます
0: うこれはもうあのコンプライアンスに関わる問題ですよね。
1: ある金融庁の幹部は、不正を見抜けなかったのか、認識しながら目をつぶっていたのかで、重大性は全く異なると指摘してますね。
0: そこを厳ししくく追求していくといとうわけでですね先週の配信で弁護士で作家の牛島慎さんが強調していたこのコーポレートガバナンス、こちらとはやっぱり相入れない事態となっているわけですよね一般の企
1: 業も当然そうですが保険会社は国民の大切な財産を運用しており信用が明脈ですね、ビッグモーターとの関係を優先しもし不正を認識していたとしたらですねこれは重大な問題という指摘がまあ起きても当然だと思います。う
0: んうんうん、はいしっかり厳しく追及できるのかどこまで明らかにできるのかという今後の金融庁の対応にも注目したいと思います以上日本経済新聞から注目ニュースを3カウントでお伝えしました。さて、岸田総理が5日から ASEAN の関係首脳会議に出席するため、インドネシアのジャカルタを訪れ、その後、インドに移動し、ニューデリーで G20 首脳会議に臨みます吉野さん、こちらのニュースに注目されているということですね
1: この ASEAN 関係首脳会議、G20 首脳会議がなぜ重要5月に広島で開いた主要7カ国首脳会議、サミットとの違いがあります
0: 、はいまあ、違いというと参加国が増えるということもありますけれども、今回、中国の首脳も参加するということですね。
1: はい ASEAN、関係首首脳会議には中国の李強首相、はい G20 首脳会議には通常はですね習近平国家主席の出席がまあ見込まれていたんですが先週の報道によるとですねこの G20 首脳会議に習近平国家主席がまあ来ない欠席するんじゃないかという情報も流れてるんですね。そのの背景として一つは中国国ライバル国であるインドでの開催でもう一つはですね、はい、やはり米中関係というのはまあ対立したままなので、うん、バイデン大統領とで,ですね、はい、接触を避けてるで私はもう一つさらに付け加えて言うならばですね、はい、中国経済これ苦境です。はいはい中国経済を牽引してきた不動産これがまあ穏やかじゃないです、ね、これは日経の報道先週来報道を読んでいただくと分かるんですけど極めてリスクがあるつまり債務超過懸念が浮上しておりまして、えーまあ、そういった国内の不満が高まりそうな時にです、ねまあ、海外でにこやかな表情もしくは海外の首脳とです、ねまあ、協議する場面が国内に流れるののかかかいいのかどうかこれら複合的に考えてもし欠席するんであればまあそういうことが当てはまるのかなということを今推察しております。
0: だったら日中の会談がジャカルタとかニューデリーで行われるのかなっていうお話もありましたけれども、ちょっとじゃあ、今回、もしかしたら厳しいかなという形なんでしょうか
1: 、まあ、日中関係というところで言うと、ですね、えーまあ、岸田総理は日中関係、まあ、日中首脳会談を探りたいということは。うんあのその通りなのでですね、うんはい、例えば8月30日にはですね自民党内で中国とのパイプが太い、えー、と言われている二階、えー、俊博元幹事長と会談してですね、はい、日中関係に関して意見交換をし、うんまあ、可能であればですね、えー、そういうい日中の橋渡し役として二階氏にまあ期待を表明したというところではあります
0: 、まあ、探ってはいるっていう段階なんですね。はいであとはの日中関係でいうと東京電力福島第一原発の処理水をめぐって中国側からかかってきたと思われる迷惑電話なども問題になってますね。
1: はい私先週都内飲食店で食事をした際にですねその飲食店も中国から電話がかかってきたと言ってですね非常に驚いておくと同時にですね、まあ、迷惑だとこれは迷惑以外何もでもないですね。まあ、残念なことです処理水自体はですね IAEA の報告書で科学的に安全だとそういうことを結論付けてまあ公表したんですねで今回中国のですね国民がまあ、迷惑電話を一斉に日本に向けてまあしてると、まあ、あまり国際社会で,ですね他国に対してこういう迷惑電話をまあするというのは聞いたことないですねなぜならばまあ国の信用に関わるまあマナー、作法いろいろありますけど政治的な立場はことにしてもですね私はこれは作法とかマナー競技の世界だと思うんですねそこから大きく逸脱するということはですねうんぬ々のだいぶ手前の話なんで、まあ、そういうことは起きてほしくないというのが、えー、正直なところですね、私はこれを通じて中国にとっても必ずしもいいことじゃないんですね、政府が関与してるか関与してないかというのは知るところじゃありませんけれどもこういう動きを黙認するということです、はい、はですね国の信用に関わりますしやっぱり中国って異質だなと思われることは、はい、私はいいことではないというふうに考えております
0: 。んなんで法してるのかというところも私はすごく気になるところではあったんですがあの、まあ、一連の会議ですね他にあにどんなところに吉野ささん注目されてますか
1: ロシアからはですねプーチン大統領は戦争犯罪人と大事られてるんで国、まあ、外に出るのは難しいんでその代わりにですねラ、えー、ブロフ外相がまあ国際会議に今、出席する機会が多いんですんで。はいうんまあ、ラブロフ氏は来るのかなと思いますけれどもやはり、まあ、私は独裁国家というふうに断言しちゃいますけれども独裁国家の独裁者以外のですね、はいまあ、閣僚が来ても、ですねやはり権限はありませんので、えーまあ、来たなという程度で、ですね<笑>あまり意味があるのかなというふうには思います
0: 来たことに意味があるみたいなことなんですかね、<笑>ロシア国内でなると。まあ、でも、独裁者以外に意
1: 味がないとすると、じゃあ、何なんだっていう<笑>
0: <笑><笑>なるほど、じゃあ、もうそちらも含めて、どんな成果が得られるのか、はい、っていうところにも注目したいですね。はいはい、以上今週ののフォワードルッキングでした
1: 今週のインテリジェンスさあ
0: 吉野さん今日のテーマは何でしょうか
1: 内閣改造中津区内閣改造の時期です
0: うん、内閣改造の時期これはもう分かってるんでしょうかまだなんですね、はい。自
1: 民党役員の任期が9月なので、まあ、今月中にはやることにはなってるんですけれども、えー、時期については現時点では明らかになっておりません。
0: うん、そうですよね。今月でどのあたりが有力なんていうところあるんでしょうか。
1: まず岸田総理が外国を訪問する日程は日本にいまませせんんのででき先ほど「フォワード・ロッキング」で言いましたように今月は ASEAN アア首脳会議や G20 首脳会議もう一つ、下旬にはですねニューヨークで開く国連総会に出席しなければならないんですね。
0: 他にもも重要な日程ありますもんね
1: 国内もですね派閥の研修会というのがありまして、えー、岸田総理は宏池会の会長を兼ねておりますので宏池、うんうん、会の派閥の研修会というのもその時期は取り除かなければいけないのかなと思いますね
0: じゃあそうした日程のこう合間をこう縫っていくとするといつごろになるんでしょうか。
1: 今噂されているのはです、ね、その外国訪問、ASEAN 関連首脳会議と G20 首脳会議から戻ってくる11日からです、ね、13日までの間が一、ね、つポイントと言われてま
0: すす、はい、他にもあるんですか
1: これはあの国連総会から戻ってそこからというのも日程的にはまだ可能です。
0: でもあのまだ発表しないっていうことは岸田総理が迷ってるっていうことなんでしょう
1: か私は迷ってると思います、えー、と今、放送の収録はですね、はい、月曜日の正午なので、えーまあ、夕方以降ですね日程発表するかもしれませんので、まあ、そしたらそしたで迷いがすっきりしたということになると思うんですけれども<笑>、うん、迷ってると思いますね。
0: まあ内閣改造というぐらいですから、やっぱり人事の内容に迷ってる
1: 。まあこれは大きいと思いますね。はい、やっぱり人事をするときには目玉というのをですね、えー、作って、うんうんまあ、この目玉によってまあいわゆる内閣支持率がですね、はい、上昇することを思い描くと思います、はいうん。ですのでこの目玉人事というのをまだ決めきれてないのかなというのも一つあります
0: 。のも一つ。うん。他にも迷うことがあるってことですね
1: ここからがですね特に今回の内閣改造についてはですね密接に絡んでくるのでここにインテリジェンスをかけたいと思いますね、はい、何でしょうかつまり改造の後にですねもし衆院を解散するんであればですね、うん、やはりちょっとお魚みたいな言い方で恐縮ですけれども鮮度ががある方が
0: いいでですすよよねねそう
1: 例えば2021年の衆院解散というのはですねえ岸田さんがまあ自民党総裁選に勝ってすぐやったわけですね、実は当初言われてた時期よりも前倒ししたんですで前倒ししたことにこうサプライズがあってまあ結果もですね大勝したんです。
0: じゃあ解散を検討しているとなると、内閣改造の日程、ますますどうなるんだろうっていう気持ちになってきます
1: その通りです、さっき、鮮度という言い方をしました、はい、改造と衆院解散の時期は、ですねもし鮮度を考えるんであれば、長いより短い方がいいに決まってるんで
0: す、えーえー、じゃあ、つまり下旬もあるってことですか
1: 。これは迷っいると思うんですね、はい、岸田さんはあの総理はですね、はい、解散の時期についいてても相当迷っていると思います、はい、旧統一教会の問題でですね解散請求するしないっていう報道がですね先週末から、まあ、今週にかけてあったと思いますね。なぜ10月かということもこの衆院解散と結びつけた解説がですね、はい、私は審議のほどは分かりませんけれど流れてます。やはり解散をを引きつけてですね政権はいろんなことを考え出してるなというのが分かりますつまり、シナなりはですねやはり9月11日から13日の間と言われてますけれども、はいうんうんまあ、政治記者として先読みと深読みをするんであればですね総理は下旬も決してないのかなというのも感じられますね
0: 、はあ、面白いですね。あの議員の皆さんもそわそわしてると思うんですけれども、どんなふうに予想してるんでしょうか、皆さん
1: 。10月22日投開票の補選があるんです、はい、これ、補選だけでやるというのも一つのシナリオなんですが、え例えば衆院選挙、衆院補選についてはですね衆院選と一緒にやってもいいんじゃないかと言って、ですね、はい、身構えてる議員もいます。
0: 長田町に解散風が吹くんでしょうか吉野さん
1: 私は吹くと見てますねしかしながらですね6月吹いて解散しなかった、はいで、結果どういうことが起きたかというとですね岸田内閣の支持率下がった要因っていくつかあるんですけれども、えー、私は解散するんじゃないかと思って解散しなかった場合は解散できなかった。はい決断できなかったリーダーというあ、まあ、レッテルがです、ねはい、貼られて私は支持率の押し下げ要因になっていると思うんです、えー、つまり今回もし解散風を解散風吹くんですけど、うん、それを総理自身が止めて止めないとですねどん,どんどんどんどん風が強まってきちゃいますんで。はい強まままるるここととと放置すすんでであれば結果的に解散ききないとまた同じことが起きてあります、うんうん、つまり解散できなかった首相、はい、決断できなかった人、はい、それは求心力にはよくありませんので、はい、改造の時期改造の顔ぶれを見ながらですね、はい、岸田総理何を考えてるんだということも推理推測したいと思っております。
0: 先読みして深読みしてまさにここからが吉野さんたち政治記者の皆さんの腕の見せ所というわけですねはい<笑>今後ね、どういった動向になっていくのか日経のコンテンツで皆さんもチェックしていただければと思います今週のインテリジェンスのコーナーでした
1: さてエンディングです今回の話で何が印象に残りましたか
0: 、はい、やはり最後の内閣改造のお話ですねどうなっていくのか非常にあの気になるんですけれどもあのこの内閣改造、それからまあ解散に絡んで吉野さん、何か他にも気になることってありますか、
1: はい、9月2日にですね国民民主党のまあ代表選がありましてですね、はい、玉木さんがまあ再選されたんですね。えー、玉木さんはまあ与党と協調してですね、政策実現を目指すという立場です。まあ予算案もですね、まあ賛成した時もありました。ええ、しかし、ながら政権入り自らは閣僚にはならないということも表明しておりますが、ええ、まあ政治家はですね、本当のことを必ずしも言うとは限らないというのが私のまあ経験則ですのでですね、うん<笑>はい。国民民主党の玉木さん。の動向にもですね、まあ目を配って注意をしたいなと思っております。あ
0: あ、もう大きな動きがあれば非常にこうなんか転換点というか大きなことになりそうですよね。連
1: 立の枠組みの話になるとですね、えーえー、これはまあ政治そのものが変わります。はい、今自民党と公明党の事故連立政権でしてですね、うん、まあ政策で時にはまあ意見が。若干異なることもあるんですけれどももう1つ加わるというような事態になればですねこれは大きな話になる1、えー、つはサプライズとしてですね内閣改造で、えー、いきなり閣僚が出るんじゃないかとつまり国民民主党から閣僚が出るんじゃないかという噂もですね、はい、これはずいぶん前ですけれども永、えー、田町にはありました、はい、その点について、えー、再選したあ玉木さんはですね、まあ、否定したんですけれども、はいえーそんなことになればですね、もうこれはまあ本当に政治ニュースとしては大きな話ですし、えー、まあ解散の時期もですね、これで近づくのか遠のくのかというところのまあ要因もですね前提となる話が変わってきちゃいますので、考え方含めですね、これはドラスティックな展開がになってしまうということ
0: です。はい、そのあたりにも注目していきたいと思います。さて、吉野直也の日経切り抜きニュース。この番組は。アップルポッドキャストや Spotify をはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しています最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価とフォローをお願いします
1: それでは皆さんまた来週お会いしましょう吉野尚也と
0: 川口真里奈でしたこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。